0: House of Modern History, der Podcast mit Senta und Christoph
1: Schmidt.
2: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History. Wir haben wieder einen Gast bei uns und freuen uns riesig, Helge Wendt begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Direkt vorab, Gratulation, du hast dein Habilitationsverfahren abgeschlossen. Ja. Und hast jetzt Zeit für Podcast-Aufnahmen, was uns sehr <lacht> freut. Ich stelle dich ganz kurz vor, du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, Altamerikanistik und Geschichte an der FU Berlin studiert. Ein ja. Studiengang, den ich gar nicht kannte und sehr spannend finde. Ähm, dann hast du von 2004 bis 2009 an der Uni Mannheim im Promotionskolleg Formations of the Global promoviert und dein... Dein Buch beschäftigte sich mit äh, Missionsgeschichte und zwar wie Missionare räumliche und soziale Ordnungsmuster in verschiedenen Kontexten herstellten. Ich ja,
0: aus einer globalen Perspektive halt. Ja. Und auch verschiedene Konfessionen, was ein bisschen unüblich ist. Ah,
2: ja, sehr, sehr spannend. Und seit 2011 bist du in verschiedenen Rollen und, und Funktionen äh, am MPI für Wissenschafts Geschichte, wenn ich das richtig nachvollzogen habe.
0: Genau, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte mit den Kooperationen, die wir eben haben, Kooperationsprojekte innerhalb von Sonderforschungsbereichen. Mhm. Da bin ich seit verschiedenen Jahren halt, <lacht> tätig in, mit dem Schwerpunkt eigentlich auf einer äh, Wissensgeschichte des Bergbaus in der,
2: äh, in der frühen Neuzeit. Bergbau hat mich auch ganz biografisch einfach sehr angesprochen, muss ich sagen. Und wir haben uns auch deinen Blog angeschaut. Wir hatten es schon kurz im Vorgespräch. Das ist immer so mit, mit Blogs. Das ist nicht die die Arbeit, die da irgendwie am, am prominentsten oder am zentralsten ist, weil das ja auch so eine Verwaltungsvariante darstellt. Ich fand das aber sehr spannend, weil du diesen Blog hellgevent.com in drei Sparten eingeteilt hast, die ja auch auf deine Forschungsinteressen sich zurückführen lassen, nämlich Missionsgeschichte, äh, Wissenschaftsgeschichte und Kulturgeschichte. Ja. Und dann gibt es natürlich noch den Reiter aktuelles und welche Workshops du ähm, besucht hast und welche Organisationen du hast. Beispielsweise jetzt auch einen Workshop zur Zirkulation, habe ich gesehen. Also die Wissenschafts- und Wissensgeschichte kommt schon auch in ganz vielen Kontexten bei dir aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Die drei Unterteilungen ähm, sind äh, relativ grob, aber sind natürlich, äh, überschneiden sich in Teilen auch. Ja. Also, sowohl zur Wissensgeschichte in der Missionsgeschichte, wie eben auch äh, kulturhistorische Aspekte in der Wissens- und Wissenschaftsgeschichte sind natürlich wichtig. Das sind Schwerpunktsetzungen, ähm, weil ich andere Schwerpunktsetzungen, wie beispielsweise regionale Art, äh, nicht unbedingt machen wollte. Ja. Gleichzeitig habe ich natürlich ein. Arbeitsschwerpunkt auch in der lateinamerikanischen Geschichte, wie in mhm. der frühen Neuzeit Europas.
1: ist mhm.
2: Sehr breit aufgestellt. Wir haben mhm. uns drei Veröffentlichungen rausgepickt, nämlich eine extrem rezente mit dem Titel Kohlebäume, Darstellungen von Industrie und Wissenschaft in politischen Dimensionen von 1900 bis 1945. Dann das Buch natürlich äh, Kohlezeit, eine Global- und Wissensgeschichte von 1500 bis 1900. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Jürgen Hotz. Danke Jürgen für deine Unterstützung.
0: Danke für die lektorielle Betreuung <lacht> von meiner Seite.
2: Ach, das ist schön, ja. Das kommt doch schön zusammen. Und ein, <lacht> ein Text in einem Katalogband für das Deutsche Museum in München zum Anthropozän äh, zusammen mit Jürgen Renn und äh, Manfred Dietrich Laubichler mit dem Titel Energietransformation zwischen Kaffee und Coevolution
0: ja, das sind halt Texte, die an der am Kaffeeautomaten des Instituts äh, entstanden sind mit dem Problem, dass der nicht so immer funktionierte, wie er sollte, <lacht> aber gleichzeitig eben mehr Zeit dadurch entstand, um sich über diese Frage des Anthropozäns, äh, über die, die Rolle der Energie im Anthropozän eben auch auszutauschen.
2: Haben wir etwas vergessen? Möchtest du etwas hinzufügen an der Stelle?
0: Nein, das ist äh, schon schon gut. Das, ich finde es ja immer ganz spannend, aber auch bedrückend irgendwie, wenn das so persönlich wird, wenn es äh, um, um, die, um die eigene Person geht. Ja, ich bin nicht so biografisch veranlagt.
1: Dann, dazu aber trotzdem noch eine Frage gleich zu Beginn dann. Ähm, wie bist du denn zu deinem Studium gekommen und welche Alternativen gab es für dich und vielleicht auch in Bezug auf dein Nebenfach, das ja nicht so bekannt ist, sage ich mal. <lacht> ähm, genau. Und wie spielt das vielleicht alles zusammen? Nein,
0: nein, das ist nicht das Nebenfach, das ist das erste Hauptfach gewesen, ähm, Altamerikanistik. Ah. Und äh, wie ich dazu gekommen bin, ich hatte das große Glück, als Schüler ein Jahr ähm, einen äh, Austausch machen zu können. Nach Argentinien bin ich da gegangen. Und ja, dann habe ich noch zwei Jahre Schule äh, gemacht in, in Dresden und habe ich mich nach einem Studienfach umges umgesehen. Und ich wollte halt ein Studienfach haben, das einen Schwerpunkt auf Lateinamerika hatte. Und ähm, in Dresden gab es das halt nicht äh, und äh, Berlin äh, bot sich dann an. Und äh, Alteramerikanistik als Fach, äh, so wie es in Berlin äh, unterrichtet wurde, hat mich sehr interessiert, weil es äh, aus drei Bereichen äh, bestand. Es war ähm, die Archäologie der vorspanischen Kulturen, die Ethnologie der indigenen Gruppen hauptsächlich in, im aktuellen Lateinamerika und hatte eben auch den Teil Geschichte, die lange Geschichte seit der frühen Kolonialzeit bis in die, in die Zeitgeschichte hinein. Das wurde so in Berlin unterrichtet. Das Fach gibt es als eigenständiges Fach in Berlin nicht mehr. Es ist, wird noch unterrichtet als Teil von Lateinamerika-Studien, genauso wie in Hamburg. Es gibt es auch noch in Bonn. Aber es ist ein Fach, das halt in Berlin auch eine lange Tradition hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann gab es eben damals die Möglichkeit, ich habe im, ähm, noch Magister studiert, ein zweites Hauptfach zu wählen und da habe ich Geschichte gewählt, weil mich Geschichte eben halt irgendwie auch immer interessierte.
2: Wir haben das ganz oft, dass diese Frage ähm, am Anfang so, so eine Zufallsfrage im Endeffekt ja war. und Aber dieser Gewinn, den man aus diesen Antworten zieht, durchweg schön ist, weil es dieses nicht zwangsläufig teleologische Element beinhaltet und auch diese verschlungenen Wege einfach kenntlich machen kann. Ich merke, ich finde in dieser Folge ganz viel schön. Das ist, weil die Sonne mir ins Gesicht strahlt und ich Endorphine bekomme. Das Buch, über das wir heute auch sprechen oder wie wir uns auch den, den Kontakt irgendwie angebahnt haben, ist das Produkt deiner Habilitation, haben wir am Anfang kurz gesagt. Könntest du für unsere HörerInnen sagen, was ist eine Habilitation? Habilitation genau und wie, wie entscheidet man sich nach der Promotion dafür, dagegen?
0: Ja, die Habilitation ist ja eigentlich die Lehrbefähigung an einer ähm, Fakultät. Das ist eine zweite längere Arbeit, die auch von einer Kommission und von Gutachten begutachtet wird, überprüft wird und dann gibt es dann ein äh, bisschen wie soll man das nennen? Bürokratisches Verfahren und einen Habilitationsvortrag, ähm, dem man eben eben sich auch nochmal der Fakultätsöffentlichkeit stellt ähm, und dann äh, erhält man diese Lehrbefähigung. Warum macht man so etwas? Es gibt ähm, in Deutschland immer noch viele Fächer, in denen eine Habilitation notwendig ist, um möglicherweise später äh, dann mal mit viel Glück eine einen Lehrstuhl, also eine sogenannte Professur äh, zu bekommen. In anderen Fächern gibt es das nicht mehr. Es gibt ja jetzt auch darüber hinaus andere Möglichkeiten, eben diese äh, Fähigkeit zu erlangen über die Leitung einer Forschungsgruppe oder über eine Juniorprofessur. Das habe ich halt nicht bekommen. Ich habe keine Forschungsgruppe und ich habe keine Juniorprofessur erhalten bisher. Und deswegen habe ich halt diesen Weg der Habilitation eingeschlagen. Das habe ich gemacht, weil ich halt äh, sehr gerne forsche, muss ich sagen. Ich äh, bin gerne ähm, auch mal im Archiv, ich äh, lese sehr gerne, ich äh, mache mir gerne Gedanken über ähm, das, was die Vergangenheit angeht. Ich ähm, arbeite sehr gerne mit anderen Leuten zusammen, deswegen fand ich das auch in meiner Promotionszeit so spannend, in einem... Äh, graduierten Graduiertenkolleg äh, mit äh, Leuten aus ganz unterschiedlichen äh, Fächern auch zusammenzuarbeiten und äh, meine Dissertation zu schreiben. Ähnlich war es jetzt im, ähm, am Max-Planck-Institut, wo es ja auch sehr viele Leute gibt, die aus ganz unterschiedlichen Fächern da sind und äh, zu ganz unterschiedlichen Themen arbeiten, aber eben auch zu solchen Themen wie dem Anthropozän oder Fragen der Energie ähm, eben ähm, arbeiten oder eben auch die, die Forschungsbereiche, in dem eben Leute aus den Literaturwissenschaften, aus den Philologien oder aus der Archäologie auch da sind man sich dann eben trifft und ja sich, sich austauscht. Insofern ist das ein ganz spannendes Universum, was sich da ähm, so ähm, ergibt äh, an Austausch und an äh, Kooperationsmöglichkeiten. Äh, und die muss man dann auch irgendwann mal zu Papier bringen und äh, dann da äh, <lacht> sowas wie ein Buch schreiben. Das ist nicht immer ein Projekt, ein Buch schreiben, äh, aber in dem Fall muss es halt eben sein, wenn man diese Habilitation eben erlangen möchte.
1: Mhm. Äh, genau, und um dieses Buch soll es jetzt ja heute auch inhaltlich hauptsächlich gehen. Äh, Chris hat es schon gesagt, Kohlezeit, eine Global- und Wissensgeschichte. Heißt es, du betrachtest darin die sogenannte Kohlezeit und beschäftigst dich mit Wissen über Kohle viel, aber vielleicht möchtest du einmal kurzen Zusammenfassung, weil ich glaube, du kannst es am besten von uns allen geben, ähm, damit alle, die jetzt auch das Buch noch nicht gelesen haben, irgendwie mitkommen und auf Stand sind.
0: Ja, also es ist ein langer Zeitraum ähm, vom 15. bis ins frühe 20. Jahrhundert sogar, in dem es eben darum geht, wie sich das Wissen über diesen besonderen Stoff, über diesen besonderen Brennstoff, ähm, Steinkohle entwickelt hat, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich äh, betrachte die äh, Entwicklung in der Geologie und in der im, in der Domäne des Bergbaus, äh, genauso wie im Bereich der Chemie äh, über diesen langen Zeitraum hinweg. Wie wurde dieser Stoff eben verstanden und zu welchen Möglichkeiten des Einsatzes wurde er gebracht. Das ist am Anfang in den ersten Kapiteln auch tatsächlich eine ähm, sehr europäische Geschichte und wird dann im Zuge der kolonialen Expansion ähm, europäischer ähm, Staaten seit dem 17. Jahrhundert eben auch zu einer globalen Geschichte. Ähm, da habe ich ein bisschen was ausgraben können, so ähm, weil zum Beispiel zu den Kohlevorkommen in ähm, Neuschottland beispielsweise, auch noch nicht so viel ähm, geschrieben äh, wurde. Andere Beispiele sind bekannter, wenn vielleicht auch nicht immer unter der, unter der Perspektive der äh, Kohlegeschichte, wie beispielsweise die Expansion nach Schlesien von äh, Seiten von Preußen oder so. Ähm, so dass ich da eben auch europäische Geschichte und globale Geschichte, also außereuropäische Geschichte, als eine gesamtglobale Geschichte zusammenführen möchte, so dass wir zwei Aspekte haben, die, die, den globalhistorischen und den wissenshistorischen äh, Bereich.
2: Das schließt fabelhaft an die nächste Frage an, nämlich zum Untertitel, der ja eine, eine Gleichwertigkeit der Ansätze Globalgeschichte und Wissensgeschichte suggeriert. was sprach für diese Symmetrie anstatt einer globalen Wissensgeschichte oder einer epistemischen Globalgeschichte?
0: Genau, also erstens, weil ich eigentlich vermeiden wollte, dass sich eine Form von Hierarchie oder Abhängigkeit äh, ergibt durch, äh, durch die Anordnung mhm. eines Adjektivs. Insofern habe ich äh, tatsächlich darauf geachtet, dass eben beides vorhanden ist, gleichberechtigt dasteht Vielleicht ist es eine Art von Unentschiedenheit, die mir innewohnt. Ähm, vielleicht ist es aber auch tatsächlich ähm, mehr als das. Nämlich ist es eine Wissensgeschichte, die so global ist. Ähm, aber es ist eben auch eine Globalgeschichte von Wissen. Und äh, das hat etwas mit, den, äh, mit dem Stoff zu tun. Äh, der Stoff ist eben kein europäischer Stoff, der eben auch nur mit europäischem Wissen vollständig beschrieben werden kann. Ähm, es ist ähm, aber auch keine reine äh, Globalgeschichte, weil hier das Wissen eben so eine große ähm, äh, Rolle ähm, spielt. Das Führt ein bisschen dazu, dass natürlich auch gewisse Anordnungen äh, überraschend sind. Ein Preußenhistoriker würde wahrscheinlich selten auf die Idee kommen, die Geschichte lesens als eine Kolonialgeschichte mhm. äh, zu äh, erzählen. Aber mhm. zu ähnlich sind hier die Parallelen zu anderen Beispielen wie äh, Mexiko oder den Philippinen beispielsweise, die ich ja mhm. ähm, auch behandle, äh, wenn wenn ich mich eben auf diesen Stoff so einlasse, auf diesen äh, Stoff der Kohle. Insofern ähm, ist das ähm, tatsächlich Versuch der äh, Symmetrie zwischen diesen beiden häufig als reine Adjektive benutzten ähm, äh, Worten, und ich glaube, dass daraus auch eben ähm, eine gewisse ja doch ein Erkenntnis entstehen kann, ähm, dass wir vielleicht auch in der Geschichte wissen, die Tendenz haben, uns sehr stark als Wissenschaftlerinnen ähm, ein zu ordnen oder auch einordnen zu lassen, ähm, in gewisse Schubladen zu bringen und ähm, das Fach auch häufig zu stark zu unterteilen, ähm, gewisse Verbindungen eben dann übersehen.
2: Kann ich da gerade noch eine kurze Nachfrage stellen, weil das war auch einer der Punkte, die ich beim Lesen und ich habe, also das, wir sprechen als Podcast glaube ich auch eine, eine klare Empfehlung für dieses Buch, aus ja. was mich die ganze Zeit in dieser Lektüre umgetrieben hat, und das mag jetzt sein, weil ich an viel kleinerer und an, an einer eigenen Stelle in meinem Denken da Ähnlichkeiten geglaubt habe zu erkennen, wie hältst du diese verschiedenen Spannungen, ich nenne es jetzt Spannungen aus zwischen Globalgeschichte und Wissensgeschichte, aber auch zwischen Bergbau und Geologie, gelangt man da nicht in so einen Kaninchenbau, wo man am Schluss nicht mehr weiß, was war Henne, was war Ei oder ist es ein Henne-Ei oder ein...
0: Ähm, ja, <lacht> also natürlich ist Geschichte immer auch eine Geschichte der Beispiele. Ähm, insofern mhm. unterteilen sich ja auch vor allem die Kapitel 3 und 4 in eigentlich einer Form von Fallstudien. Diese äh, Fallstudien sollen exemplarisch äh, stehen, zum einen. Zum anderen sind sie natürlich viel mehr, weil sie ähm, auch die äh, Möglichkeit äh, geben, ganz stark äh, Kontexte deutlich zu machen, wie wir das als Historiker ja gerne machen. Also zum einen das Exemplarische, zum anderen eben auch äh, das Besondere äh, darzustellen. Die äh, Verbindung ergibt sich immer über den Stoff ähm, der Kohle. Die Kohle steht eben mhm. im, äh, im Hauptfokus. Akteure rücken in äh, den Hintergrund, auch wenn einige ähm, unter Kapitel ja Akteure durchaus ähm, in der Überschrift haben, wie eben den ähm, relativ unbekannten ähm, Arzt aus ähm, Aberdeen, ähm, David Skeen oder den sehr viel berühmteren ähm, Alexander von Humboldt. Aber andere Kapitel funktionieren halt über die Räume und alles zusammengehalten ist wird durch die Kohle als Stoff, als chemisches, als geologisches Untersuchungsobjekt.
1: Weil es vielleicht jetzt gerade hierzu passt, würdest du die Studie auch als Materialgeschichte einordnen, weil das ist ja jetzt nicht das, was im Titel steht, ähm, Da ist ja äh, Globalgeschichte und Wissensgeschichte, aber Materialgeschichte würde ja auch irgendwie passen, oder?
0: Ja, ich würde es eher Stoffgeschichte nennen und das mache ich ein bisschen ähm, aus der Perspektive, die wir mit äh, Kolleginnen ähm, eines DFG-Netzwerkes, Stoffgeschichte mhm. heißt es, äh, erarbeitet haben, das äh, von Sebastian Haumann in, ins Leben gerufen wurde, dieses Netzwerk. Ich mache auch ein bisschen Werbung. Ähm, ein bisschen anderer Ansatz nochmal als äh, Materialgeschichte, auf die Details müssen wir vielleicht nicht eingehen, aber es geht halt um tatsächlich um diesen besonderen Stoff und da gebe ich mhm. dir ganz recht. Oder sollen wir es Kohle vielleicht als Gruppe von Stoffen nennen? Mhm. Die Untersuchung ist ja auch nochmal, oder genauer zu machen, mhm. Kohle ist ja, oder Steinkohle ist ja nicht ja. ein Stoff, es ist eine Gruppe von Stoffen. Deswegen ist ja auch diese Diskussion, die ich ja auch in, in dem chemischen Teil mache, in dem Kapitel zur Chemie der Steinkohle ja auch so also wichtig, eben zu verstehen, welche verschiedenen Ordnungen es gibt, welche Verbindungen auch zu ähm, anderen Stoffen, die mit die einen anderen Namen tragen, eben auch hergestellt werden, zum Beispiel zum Bernstein. Das alles ist eben so wichtig, da sich das erstmal vor Augen zu führen, bevor man eben dann in die Schwierigkeiten der globalen Geologie und chemischen Bestimmung geht, in die Situationen, in denen eben keine großen Labore zur Verfügung stehen, in denen eben Analysen durchgeführt werden. Insofern, ja, ich würde es als Stoffgeschichte äh, bezeichnen, so wie andere es eben auch schon äh, formuliert haben, Stoffgeschichte Armin Reller oder Jens Söntgen beispielsweise, die ja ähm, in Augsburg ganz tolle ähm, Arbeit zu ganz verschiedenen Stoffen äh, geleistet äh, haben, eben auch in der historischen Tiefe, ähm, teilweise auch mit, ähm, mit globaler Perspektive
2: dabei. Dann machen wir wahrscheinlich jetzt noch eine Theorie oder abstraktere Frage und zwar die was ist denn Globalgeschichte für dich oder ob, um das jetzt einfacher oder schwerer zu machen äh, was ist denn keine Globalgeschichte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also mhm. traditionell hat ja Globalgeschichte etwas mit außereuropäischer Geschichte zu tun. Vielleicht auch im gewissen Entstehungskontext, in dem eben vielleicht also die Globalgeschichte vielleicht auch als äh, Entwicklung der Geschichtswissenschaft zu verstehen, in denen es eben eine Zeit gab, in der außereuropäische Geschichte durchaus große Probleme hatte, sich in der ähm, nationalen Forschungslandschaft überhaupt zu behaupten, auch in der Zeit um 2000, in der eben in der Wissenschaftslandschaft ohnehin stark gespart wurde und dann eben an den kleineren äh, Bereichen häufig dann äh, besonders gern gespart wurde und so ein bisschen so ein Zusammenschluss, so eine Legitimation, außereuropäische Geschichte ist eben in einem Zeitalter, in dem eben globale Verbindungen doch wichtig sind und auch im Alltag zu erleben sind, wichtig und hat eine Berechtigung. Das war so ein bisschen so die Ausgangslage von, sagen wir mal, von 25, vielleicht 30 Jahren. Häufig führte das dazu, dass entweder Globalgeschichte eine Kolonialgeschichte war oder eine Geschichte auch durchaus ohne Europäer. nicht Also dieses diese starke äh, Geschichte ähm, oder dieser Ansatz von Deepish äh, Chakrabarti der äh, Provinzialisierung von äh, Europa führte zum Teil dazu, Europa ganz außen vorzulassen und als wäre Europa, als hätte Europa irgendwie keine äh, Globalgeschichte. Also es ist ja nicht nur diese Geschichte, wie ähm, Europa durch Kolonialismus nach außen wirkt, sondern was passiert eigentlich in Europa selber aufgrund von Einflüssen, die von außen kommen. Und diesen Punkt, finde ich, ist ein bisschen unter untererforscht, äh, auch in diesen Geschichten, die wir, äh, oder in diesen Sammelbänden, die in den letzten Jahren herausgekommen sind, wie beispielsweise in Frankreich von Patrick äh, Bichon, äh, hm. L'histoire mondiale de France oder eben das deutsche Pendant, äh, von, was von äh, Andreas Fahrmeier besorgt wurde, äh, Deutschland, äh, Globalgeschichte einer Nation, da hat man häufig das Gefühl, ja, es geht darum, was ist eigentlich aus Deutschland oder eben dann aus Frankreich in die Welt gekommen und sehr wenig, was kommt eigentlich aus der Welt? oder man muss es ja spezifizieren, weil außer Europa existiert mhm. ja als solches gar nicht, ist ja keine Einheit, macht ja, kein, macht ja gar keinen historischen Sinn, was es eben aus, den, aus verschiedenen Teilen der Welt eben nach Deutschland oder nach Frankreich gekommen. Insofern ist das schon mal ein Punkt, den ich in der Globalgeschichte so als ein bisschen eine Schwierigkeit sehe. Eigentlich glaube ich, dass jede Form von Geschichte, so regional sie sein mag, immer auch eine Globalgeschichte sein kann, wenn die Historikerin oder der Historiker sich traut, eben diese Frage ähm, überhaupt zu stellen. Ähm, sie kann immer eine reine Regionalgeschichte sein, aber sie kann auch immer eine Globalgeschichte sein. Es ist ein bisschen eine Frage vielleicht auch von Mut, weil... Diese starke Trennung, die man ja auch sonst häufig sieht und äh, ich beschäftige mich beispielsweise mit Ausschreibungen zur Zeit so von Stellen ähm, äh, sehr stark, nicht? Ähm, da steht dann immer ja so aus einer stark europäischen Perspektive und dann soll die Stelle auch noch ein bisschen außereuropäische Geschichte machen. Aus meiner Perspektive funktioniert das nicht so. Geschichte mhm. ist kann immer global sein und egal welchen regionalen Fokus sie hat. Und das ist dann egal, ob man den regionalen Fokus auf ähm, Indien hat oder auf äh, Südamerika oder auf China. Es gibt immer Formen von weiträumigen Verbindungen. Und genau deswegen würde ich sagen, ja, es sind immer weiträumige Verbindungen. Insofern die Frage, was nicht Globalgeschichte ist, könnte ich be beantworten von vielen Studien, die diesen Aspekt vollkommen ausblenden. Mhm. Tatsächlich würde ich aber sagen, es gibt gar keine, keine globale Geschichte.
2: Ja, ich habe das für mich versucht, nach oben hin zu, immer nur zu begrenzen durch die Abgrenzung zum Planetaren. Das wird vielleicht eine eigene Folge nochmal irgendwann, wenn du nochmal Zeit hast, weil ich darüber sehr gerne mehr, mehr diskutieren würde.
0: Ja, ganz spannend. Also die Vorstellungen des Planetaren sind ja viel älter eigentlich als die des Globalen. Also wenn wir in die Kosmologie der frühen Neuzeit gehen oder auch sogar bis zum Aristoteles zurück oder so, nicht? dann haben wir die Vorstellung des Kosmologischen, des Planetarischen, ohne dass der Planet natürlich vollkommen bekannt gewesen wäre. Das ist, das ist dann wieder die Entwicklung der Neuzeit, in der eben die Verbindungen, die, die, Verbindung, die räum, räumlichen, konkreten Verbindungen auch hergestellt werden können. Aber ähm, ja, das ist eine super spannende Geschichte des Planet, Planetaren natürlich.
1: Ja. Du hattest es jetzt gesagt, dieser regionale Fokus, der eben weiträumige Verbindungen hat, ähm, aber es braucht eben auch diesen regionalen Fokus, um damit irgendwie umgehen zu können, ja. Ähm, wie hast du dich räumlich da beschränkt, beziehungsweise wie hast du das ausgewählt, genau, um da irgendwie eine gute Geschichte zu erzählen.
0: Ja, das ähm, ist ein guter Punkt. Ich hatte das auch schon in der Dissertation ähnlich gehandhabt. Ich beherrsche eine beschränkte ähm, Anzahl von Sprachen und insofern ist das das erste Kriterium. Ich habe das auch jetzt noch mal deutlich gemacht in meiner, in, in, dem, in dem Buch, in dem ich beispielsweise äh, sehr wenig China selbst mache, oder auch Japan nicht mache, weil ich halt keine der Sprachen kann und die Quellen auch nicht lesen kann. Ähm, anders geht es mir bei vielen europäischen Sprachen, die ich halt lese und spreche. Und insofern ist das ein bisschen so eine Vorauswahl. Das ist natürlich auch häufig dann immer noch eine, die sehr stark mit einer kolonialen Welt äh, verbunden ist. Und die gilt es ein bisschen zu brechen oder zu reflektieren, wenn man dann ans Schreiben geht. Aber für die äh, Erschließung der Quellen ist das natürlich hilfreich. Auch in der Erschließung von ähm, Archiven, von Archivmaterialien äh, ist das hilfreich zu sagen, sagen zu können, äh, mhm. mit so und so viel Quellenmaterial kann ich arbeiten, weil ich halt die Sprache äh, beherrsche jeweils. Insofern ist das erstmal ein Kriterium. Und von diesen, äh, von diesen Sprachen kann ich dann halt eben äh, regionale Zugänge legen.
2: Aber es ist schon auch so eine, oder? Umgedreht. Wie handhabt man das am Anfang, wenn ja klar ist, es geht um einen Stoff oder ein epistemisches Objekt vielleicht, was wir auch noch klären können und die Welt tut sich auf und man ist so vielleicht überfordert oder auch nicht und es muss ja handhabbar sein, aber soll ja auch aus dem Gegenstand erwachsen. Gibt es vielleicht auch Momente gerade am Anfang in der Bearbeitung, in denen du gesagt hast, oh je, was habe ich mir da angetan und, und wie gehst du dann damit um? Ja, also
0: es ist so, ein, so ein Kohle, würde ich sagen, ist tatsächlich, so ein Stoff wie Kohle, mhm. ist tatsächlich eine Form von, von Sonde. Man ähm, verfolgt eben verschiedene äh, Pisten. Diese ganze äh, digitale Möglichkeit äh, heutzutage ist natürlich auch nochmal ein Riesen- Vorteil, weil man hier suchen ansetzen kann. Man kann hier anfangen, in sehr ausgesuchten Quellenmaterial zu arbeiten und dann eben sich sehr schnell vorzuarbeiten in Publikationen, alten Drucken, gar teilweise eben in Archivmaterial rein über die digitale Welt, um sich äh, zu orientieren, wo wird eigentlich und zu welchem Zeitpunkt wird beispielsweise so ein Thema wie Kohle als Wissensobjekt, auch als Herrschaftsfrage äh, ähm, überhaupt ähm, greifbar. Und ähm, das ist, äh, insofern ist die Kohle die Sonde. Die sprachlichen Möglichkeiten sind äh, für mich dann ähm, Instrumente, um mich eben in der Zeit und auch regional ja. zu orientieren und äh, vorzuarbeiten.
1: Genau, das führt wahrscheinlich dann direkt auch zu der Frage, welche Quellen du denn verwendet hast und in welchen Archiven du unterwegs warst und vielleicht auch, wo man mit der Suche beginnt, weil genau, wir werden jetzt bald Folgen auch zum Comic veröffentlichen ja. beispielsweise und da haben wir drüber gesprochen, wie schwierig es manchmal ist, da diese Quellen eben zu finden, also ein Comic. Ähm, genau, wie ging es dir denn damit und mit deiner Archivrecherche?
0: Ja, also Archivrecherchen stehen ja irgendwie so in der Mitte der Forschung. Man muss ja erstmal definieren, worüber möchte man eigentlich ähm, arbeiten und dann die Hoffnung natürlich auf Archive setzen, dass da auch tatsächlich etwas zu finden ist. Es gibt Zufallsfunde und das ist tatsächlich dieses dieser ganze... Ähm, oder dieses Kapitel zu David Skeen in Aberdeen, der, der war ein Arzt in, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ähm, total unbekannt. Aber Aberdeen ähm, University Library und die Special Collection dort, die hatten eine Ausschreibung für ein äh, Forschungsstipendium in ihren Arch Archiven. Dann kam das so als E-Mail reingeflattert und dann habe ich da mal geguckt, was ha haben die denn was zu Kohlem? Und ich wusste ja, also... Schottland und Kohle gibt es ja einiges ne, zu, ähm, in der Umgebung von Edinburgh und in der Umgebung von von Glasgow. Ähm, in der Umgebung von Aberdeen gibt es aber gar keine Kohle und kein Kohlebergbau und so. Und dann habe ich aber trotzdem geschaut und tatsächlich und auch zur Überraschung der ähm, Archivarinnen dort, gibt es diesen David Keen, der irgendwie mal angefangen hat, sich aus einer naturhistorischen Perspektive mit Kohle zu äh, beschäftigen und ähm, dann hatte ich das Glück dann eben auch dieses äh, Stipendium zu bekommen und konnte dann insgesamt habe ich glaube ich drei Wochen dann dann dort im Archiv äh, gearbeitet und andere Archive sind halt ganz anders nicht also ich meine viele Archive in Spanien wie zum Beispiel das Archivo de Indias oder Archivo Nacional de Historia in Madrid mhm. äh, die sind äh, sehr gut digital erschlossen mhm. äh, die Quellen selber sind eben digitalisiert so dass hier zum Teil äh, über regionale Suche oder Schlagworte oder über Personen man sich hier das Archivmaterial selber auch schon ähm, erschließen kann. Insofern habe ich beides gemacht. Ich war auch in Paris im Archiv und war hier in Berlin im Archiv, im, äh, im geheimen Staatsarchiv, sodass ich da eben auch, äh, ja, tatsächlich noch ähm, Archivmaterial auch nochmal finden konnte. Und sind jetzt nicht diese super Riesenquellen, äh, die man dann auch mal gerne mal nochmal ediert. Es sind viele kleine Berichte, viele Hinweise. Oder Kohle wird nur teilweise erwähnt in größeren Zusammenhängen, in anderen Zusammenhängen nochmal. Aber halt spannendes Material, mit dem ich ganz gut
2: arbeiten konnte. Ich hätte noch eine sehr interessierte Nachfrage zu diesen Archivstipendien für drei Wochen. Kannst du da kurz was drüber sagen, ist das, was für Menschen nach der Promotion, können sich unsere HörerInnen, die in der Regel im Studium sind, auf sowas bewerben? Was, wie kommt man an sowas?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte damals auch für meine Masterarbeit tatsächlich schon mir ähm, vom DRD äh, ein Stipendium beantragt, um damals im Archivo de Indias zu äh, forschen war also meine erste wirkliche Archiverfahrung. Ähm, für meine Doktorarbeit habe ich dasselbe nochmal machen können. Da war ich in Rom und in Sevilla nochmal im in Archivo de Indias auch. Also es gibt Möglichkeiten auch für master Masterabschlusskandidatinnen, ähm, für Doktorantinnen, sich eben ähm, auf äh, Stipendien zu bewerben. Es gibt Stipendien, die werden ausgeschrieben für. PhD-Studierende. Äh, tatsächlich steht äh, nicht immer allen oder es steht nicht immer jedes Stipendium allen offen, äh, aber ausgesucht ist das der Fall, geht es ja. Kann man sich dann eben, wenn man schaut bei HNET zum Beispiel, gibt es sehr viel, ist natürlich immer dieser stark anglo-amerikanische Raum, der dann dort beworben wird mit Stipendien, äh, aber Ausschreibungen gibt es genug. <lacht>
1: Chris hat es vorher schon angesprochen, Kohle als epistemisches Objekt, ähm, wie du es ja in deinem Buch beschreibst. Was ist denn darunter zu verstehen und ähm, ist es was kohlespezifisches oder ist es jedes Objekt irgendwie?
0: Fangen wir mit der Kohle vielleicht an, Als äh, was ist eigentlich das Spezifische der Kohle? Ähm, ich hatte es ja eben schon angedeutet, es ist ein Wissenskomplex, der sich hier erschließt, der sehr viele verschiedene Bereiche, Sektoren und Wissensdomänen ähm, umfasst. Heute, wenn wir das ähm, in den ähm, gängigen Fachdisziplinen eben äh, beschreiben würden, hätten wir die Geologie hier, wir hätten die Chemie hier, wir hätten die ganze Mineralogie da und die Petrologie, auch äh, die bergbau Kunde, die ja auch noch immer so gelehrt wird, eben für äh, im, im Bereich der Bergbauingenieurswissenschaften. Insofern ist das ein Komplex. Und dieser Komplex ist es tatsächlich als komplex zu benennen, weil, er, weil sich die verschiedenen Bereiche ja nicht vollständig voneinander trennen lassen. Mhm. Es ist ja durchaus wichtig zu wissen, was das für ein Stoff ist, der abgebaut wird. Das heißt eher die chemische. Ähm, Analyse, um nachher zu wissen, was man daraus machen kann, dann eher vielleicht eine metallurgische, ähm, einen metallurgischen Wissenssektor. Gleichzeitig gibt es eben ähm, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen ähm, in dieser ähm, äh, Definition von Kohle eben mhm. eher aus dem Lagerungszustand, äh, also sagen wir mit dem geologischen äh, Zustand heraus, oder eher aus dem Nutzungs-, aus der Nutzungsperspektive. Ähm, heraus, also aus der Montanindustrie heraus. Da gibt es eben unterschiedliche Perspektiven, die ähm, auch das auch zeigen, dass ähm, so ein Wissenskomplex eigentlich auch nie neu, ganz neutral ist. Nicht? Also es geht, die, geht um die Wissensperspektiven, die man vielleicht darauf beziehen könnte, könnte, aber eben auch auf die sozialen und die politischen Kontexte, die dann eben damit verbunden sind. Was äh, möchte man damit machen? Wie kommt man da, da ran? Und da gibt es ja auch durchaus dann auch soziale Auseinandersetzungen äh, zwischen denen, die vielleicht Kohle auch schon abbauen, so als Nebenerwerb und äh, solchen, die dann irgendwie ein großes Bergwerk aufziehen wollen oder so. Und, und da gibt es dann eben auch nochmal so richtig Auseinandersetzungen. Auf jeden Fall ist es wichtig, glaube ich, wenn man sich mit solchen epistemischen Objekten auseinandersetzt, eben auch die diese Vielseitigkeit nachzuvollziehen, auch zuzulassen. Und ja, ein bisschen muss man sich natürlich auch dann in verschiedene Wissensbereiche selber einarbeiten. Also ich bin halt eben alter mechanist und Historiker, kein Chemiker und auch kein äh, Bergbauingenieur. Und an einigen Stellen wird man das durchaus merken an der Arbeit. Aber ich glaube, dass es... Äh, sagen wir mal, für Leserinnen, die eben so im kulturhistorischen äh, Bereich oder Interesse an so ein Buch gehen, durchaus dann äh, auch einiges gibt, was vielleicht nicht so bekannt ist.
1: Ich habe das auch gedacht, als ich das Buch gelesen habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel über Kohle lese, auch auf dieser eben chemischen Basis. Ähm, und und habe dann wieder gedacht, wie spannend das an der Geschichte doch ist, was dass man, dass man da immer noch ähm, alles andere so lernt, neben diesem eben Fokus jetzt auf Global- und Wissensgeschichte und jetzt beispielsweise mit der Kohle eben.
2: Du beginnst innerhalb deines Buches ungefähr dann in, in der Hälfte der, der dargestellten Zeit, also mit der, mit der Sattelzeit, sind die 1750 beginnt und sich in der Theorie bis 1850 zieht. Beginnst du um 1750 dann zu sagen, okay, dort beginnt die Wissensgeschichte der, der Steinkohle. Hängt das mit dieser Sattelzeit zusammen oder kommt das aus dem epistemischen Objekt selbst?
0: Die Beschäftigung mit Kohle ist natürlich älter. Sie, da fange ich ja auch so mit Georg Agricola an, äh, 16. Jahrhundert, äh, in verschiedenen Kontexten auch nochmal äh, diese, diese frühe, sagen wir mal, stark mit metallurgische Beschäftigung mit mit äh, Kohle, aber tatsächlich hat, nimmt das natürlich mhm. zu ähm, in, in unterschiedlichen Kontexten, dass darüber geschrieben wird, dass Publikationen ähm, erscheinen zum Thema Kohle in die in mhm. einer sagen wir mal längeren Sattelzeit. Nicht, das fängt nicht 1750 an. Ich würde paar Jahrzehnte früher, früher gehen, mhm. 1720er Jahre vielleicht tatsächlich schon, wo halt eben die ähm, Publikationstätigkeit zu Kohle ähm, enorm zunimmt. Das hat etwas mit den Veränderungen, den Dynamiken zu tun im Bereich des der Produktion. Das hat etwas mit äh, den Dynamiken auch in der Wissensökonomie zu tun. Wissen eben über natürliche Verhältnisse über die Lagerung, über den Aufbau der Erde, auch über die, die Fragen nach dem Alter der Erde, wo Kohle ja mit diesen fossilen Einschlüssen ähm, auch eine, eine große Rolle spielt, über Zusammenhang verschiedener Gebirgsarten. All das spielt eine große Rolle. Insofern, ja, ist äh, diese Sattelzeit, die auch diese Zeit um 1800, dann natürlich auch nochmal ganz äh, wichtig, weil ähm, hier ja auch nochmal eine Explosion ähm, sozusagen der europäischen der Wissensneuschaffung ähm, ähm, vonstatten geht, in der es eben diese, das äh, mhm. Wissen in, ähm, aus Asien ähm, und ähm, Amerika auch nochmal ganz stark einbezogen wird. Das mache ich an, an, an der Figur von Alexander von Humboldt ja beispielsweise fest, dass diese Vergleiche zwischen verschiedenen Erdteilen eben dann auch vielleicht erst möglich wird, zum Teil auch aufgrund kolonialer mhm. Situationen erst möglich wird. Aber ja, es gibt so verschiedene Situationen, in denen es eben, äh, sagen wir mal so, zu Konjunkturen kommt, äh, von neuen Wissen über Kohle und das neue mhm. Wissen wird halt eben schriftlich festgehalten.
1: Vielleicht, um das jetzt allgemeiner auch nochmal irgendwie zu machen, was verstehst du denn unter dem Begriff Kohlezeit? Und vielleicht auch, weil es immer wieder im Buch ja angesprochen wird, es geht auch um die Industrialisierung dann viel. Was verstehst du denn unter Industrialisierung?
0: Also zum einen Industrialisierung ist natürlich erst einmal eine, ein Umbau der Produktionsformen im Bezug auf Kohle eben auch einer, der mit der Nutzung, einer besonderen Energiequelle in Verbindung mhm. steht. Es ist nicht unbedingt immer nur die Dampfmaschine und so. Es geht ja sehr viel um Schmelztechniken von Eisen und auch von Kupfer. Es geht aber auch um die Herstellung von Lebensmitteln, beispielsweise Bier, das eben sehr viel Wärme braucht. Industrialisierung ist halt eben da eine Veränderung von Produktionsmethoden, die sich in dieser Sattelzeit eben feststellen lässt, in Verbindung eben mit diesem neuen Brennstoff. Ich würde nicht sagen, dass jede Veränderung in den Produktionsmethoden nur auf Kohle zurückzuführen ist, aber Kohle spielt halt eben in vielen regionalen Kontexten eine große Rolle ähm, und wird durchaus auch in anderen ähm, Regionen in denen es eben ähnliche Dynamiken gibt, wahrgenommen und, des, und dann versucht, eben mit Kohle in Verbindung zu bringen. Andere Rohstoffe oder Brennstoffe in der Zeit wären wär ja Holz oder Holzkohle gewesen oder auch Torf. Und ähm, Kohle spielt eine Rolle und in einigen Regio Regionen eben eine äh, Hauptrolle. Insofern ist Industrialisierung für mich immer erst erstmal zumindest eine regionale Frage, eine Frage der regionalen Umstellung auf einen, auf einen neuen Brennstoff. Mit den, all den Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten sind halt häufig Wissensschwierigkeiten. Wie gehe ich mit einem neuen Rohstoff und mit einem neuen Brennstoff um, der ganz andere Temperaturen entwickelt, der einen anderen Rauch entwickelt und andere und deswegen auch Konsequenzen auf das Produkt hat, was ich herstellen möchte. Kohlezeit ist deswegen eng verbunden mit Industrialisierung, mit der Umstellung von Produktion, ist es nicht das Einzige, weil es eben auch eine Frage von räumlicher Wahrnehmung ist. Also wie komme ich dazu, tiefere Erdschichten zu verstehen? Das ist ganz unabhängig von dem wirtschaftlichen Nutzen. Diese Frage kann in Verbindung mit Wirtschaft gestellt sein und mit Industrie, muss aber nicht. Und auch das versuche ich in meinem Buch hin und wieder deutlich zu machen, Geologie ist nicht immer nur Wirtschaftsgeologie, sie kann Wirtschaftsgeologie sein, muss aber nicht und das Erkenntnisinteresse kann eben auch ein anderes äh, sein, es ist eben auch ein interessensgeleitetes Wirtschaft äh, Erkenntnisinteresse auch in der Geologie, aber das Interesse liegt eben nicht nur in der Wirtschaftlichkeit hier Gewinne äh, möglich zu machen, zum Beispiel, oder Kapital zu akkumulieren oder so, sondern es ist eben möglicherweise eben auch in Form von wissenschaftlichen Erkenntnissen, in Form von wissenschaftlichen Kapital, das sich hier eben auch findet. Deswegen ist Kohlezeit eben auch mh, mehr als nur Industrialisierung, es ist eben auch eine Form der des, ähm, sozialer und kultureller Aushandlungen, die hier eine große Rolle
2: spielen. Gerade weil du auch die, die kulturellen und sozialen Aushandlungen ansprichst und vorhin von den Schwierigkeiten gesprochen hast. Inwieweit gibt es denn bei der Verwendung von Kohle auch Bedenken? Also ich stelle mir so, so romantisierende Vorstellungen der Natur vor von, von Zukünftigkeiten, die ja dann auch in deinem Untersuchungszeitraum neu formiert werden, also diese Vorstellungswelt von, von Zukunft. Wie verhält es sich denn damit?
0: Kohle ist nicht unproblematisch ähm, und wird auch von den von historischen Akteuren als mitunter problematisch äh, dargestellt. Also es gibt Kohletypen, die haben einen hohen Schwefelanteil. Wenn die verbrannt werden, stinkt das unglaublich. Mhm. Es, ähm, es gibt eben Zeiten, in denen man so etwas in, der, in, in einer Stadt nicht haben möchte. Dann sollen die Schmiede, dann sollen die Bäcker, dann sollen die Brauer oder die Privatleute eben keine Kohle verwenden in Paris oder in London. Und da gibt es große äh, Debatten darum. Letztendlich, wenn man sich diese Geruchsbelästigung äh, anschaut, dann ist das ja ein bisschen so ein Diskurs, den wir äh, vielleicht heute ganz anders führen würden. Ähm, Geruch ist immer noch nicht gut, aber wir wissen, dass Geruch eben auch chemisch etwas bedeutet. Da kann über diese Schiene kann man vielleicht diese äh, Fragen nach äh, Geruch, Umweltbelastung auch zusammen. Führen in einer gewissen Form. Also es gibt eben auch äh, schon früh, haben ähm, wir mal auch schon äh, im 16. und im 17. Jahrhundert eben auch Gegnerschaften zum Einsatz von Kohle in gewissen Kontexten. Es gibt Schwierigkeiten bei der Verwendung von Kohle, zum Beispiel äh, wenn man Eisen schmelzen möchte und man verwendet Kohle in einem falschen Mischungsverhältnis, dann gibt es zu so eine hohe Temperatur und das Eisen wird spröde kann man nicht mehr verwenden, dann hat man äh, ziemlich viel Geld verloren. Das ist äh, ein anderer Aspekt, das ist kein Umweltaspekt, äh, die Umweltgeschichte vielleicht formulieren würde. Ein anderer Aspekt, der ganz spannend ist, ist eigentlich einer, äh, in dem gesagt äh, wurde, Kohle hilft dabei, Wälder zu schützen.
2: Mhm.
0: Und der Zusammenhang ist aus der Zeit, aus der Perspektive der Zeitgenossen ähm, ziemlich klar, weil dort, wo ähm, Eisen geschmolzen wird oder Kupfer geschmolzen wird oder Salz gesiedet wird, braucht man große Mengen von Holz oder Holzkohle. Und das geht auf Kosten der Wälder. Und Kohle als Alternative dazu würde halt eben dazu führen können, mhm. dass weniger Wald gerodet werden muss. Diese Dieses Argument findet man relativ häufig. Ähm, zumindest in der Literatur bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Also der Bestandsschutz von Wald durch Kohle. Diese Diskussion die, der Auswirkung der Kohle auf äh, Klima beispielsweise ist eine, die im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert aufkommt, mhm. weil erstens der Stoff Kohlenstoff definiert werden kann mhm. ähm, und auch seine Auswirkungen auf die Atmosphäre eben definiert werden kann. Das ist ähm, eigentlich ganz ganz spannend, obwohl viele ähm, im 19. Jahrhundert der Meinung sind, so viel Kohlenstoff kann der Mensch gar nicht produzieren, dass das irgendeine Auswirkung auf das Klima haben kann. Das ist etwas, was wir natürlich heute besser wissen. Einige hatten das auch schon im Gefühl, muss man sagen. Und ganz interessanterweise äh, sind das nicht die europäischen Chemiker, mit denen wir das normalerweise äh, verbinden. Also Svante Arrhenius zum Beispiel, der eben diesen Zusammenhang chemisch zwar er definiert aber eben sagt, nee, so viel Kohlenstoff kann gar nicht produziert werden. Das also ist ein Kubaner, der in Paris äh, Agrochemie studiert hat, Fernando Poey, der das, äh, der da skeptischer ist und meint, ja, doch, doch, das kann schon irgendwann mal passieren.
1: Jetzt sind wir schon richtig in der Umweltgeschichte drin? Ein Stichwort da ist das Anthropozän auf jeden Fall. Er wird, das Chris und ich uns auch sehr interessieren. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, da eine genaue Definition und einen genauen Zeitraum, ab wann das anfängt. Es gibt unterschiedliche äh, Theorien. Ähm, genau, du sprichst auch, du sprichst zum einen vom Anthropozän, zum anderen vom Proto-Anthropozän. Wann fangen denn bei dir diese Einteilungen an und woran machst du sie fest?
0: Also diese Anthropozän-Debatte, die, die wir jetzt seit 20 Jahren führen oder? Den, die Diskussion darum ähm, ist natürlich eine, die ähm, in den Kulturwissenschaften auf der einen Seite sehr gut angekommen ist, aber auf der anderen Seite da, äh, dazu geführt hat, dass halt das Angebot an Definitionen, was Anthropozän denn sei, sich extrem ähm, vermehrt hat. Ich bleibe da sehr eng an dem, was die zuständigen Leute ähm, eigentlich ähm, meinen, nämlich, dass es eine Gruppe von Geologen, glaube, so viele Frauen sind nicht dabei, die äh, die Aufgabe haben, eben aus einer rein geologischen Perspektive zu definieren, was das Anthropozän sei und weil Geologen halt so arbeiten, auch zu definieren, wann das begonnen haben könnte. Mhm. Und nach dem letzten Stand, den ich kenne, soll das, geht es halt darum, so einen Zeitraum um 1950 zu definieren. So, das kann man beiseite schieben und als einen äh, Beitrag zu dieser ganzen äh, Debatte ähm, abtun oder man kann sagen okay es gibt eben Leute die definieren das aus einer äh, begründeten wissenschaftlichen Perspektive und daran orientieren wir uns und ich habe mich halt eben dafür äh, tatsächlich entschieden so das heißt ja natürlich nicht dass alles 1950 ja. beginnt also sondern es gibt ähm, Prozesse die relativ lange Prozesse sind und einer dieser Prozesse ist eben die Akkumulation von Kohlenstoffen äh, in der Atmosphäre. Und mhm. äh, da wissen wir ja, dass die sich über lange Zeiträume äh, dort ähm, ähm, Anlage, äh, anlagern und akkumulieren. Und insofern hatte ja diese Ursprungsidee, die ja Krutzen und Steffen in ihrem ersten Artikel mhm. eben ja auch äh, schreiben, dass die Industrialisierung eine Rolle spielt in, in, in der Geschichte des Anthropozäns, äh, ja durchaus einen Sinn. Aber es ist halt eine Art Vorgeschichte. Deswegen dieses Brutto äh, Anthropozän. Nun ist natürlich die Frage, wann beginnt das Proto-Anthropozän? Das könnte man äh, diskutieren, das mache ich nicht. Mhm. Ähm, ist es tatsächlich das gesamte Holozän? ist es irgendwie proto Das würde ich nicht sagen. Also die Historiker <lacht> haben ja immer ein Problem mit auch langen Zeiträumen, so 30.000 Jahre. Das übersteigt äh, meistens unsere Möglichkeiten. Wir kriegen dann so eine Art Herzrasen schon 500 Jahre, die ich so mehr oder weniger mache, sind ja schon relativ lang. Aber was das zeigt, ist, dass halt ähm, Akkum Akkumulierungsprozesse sind ja Prozesse, die äh, nicht, die nicht unbedingt zumindest einheitlich verlaufen müssen. Es mhm. gibt eben viele Eingangspunkte, es gibt viele Orte, in die, die halt ähm, sich zu in diesen Prozess einschreiben zu unterschiedlichen Zeiten. Also wenn beispielsweise in England äh, es äh, zu einer Kohlenutzung im 14. Jahrhundert kommt und in, in Sachsen im 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert beginnt es vielleicht in äh, neu, äh, Neuschottland und im 19. Jahrhundert kommen ganz viele andere Orte hinzu, dann ist das auch eine Form von Akkum Akkumulation. Akkumulation der Orte, in denen eben es zu, einer verstärkt, zu einem verstärkten Ausstoß von äh, Kohlenstoff kommt durch industrielle Tätigkeit, durch den Bergbau äh, schon an sich. Und in diese Geschichte hinein formuliere ich halt diesen, diesen Protoanthropozän als eine Form der Akkumulation, als eine Form der anthropogenen Gestaltung von Landschaft durch den Bergbau, äh, durch den Ausstoß von äh, Kohlen, Kohlen, Kohlenstoff zum Beispiel.
2: In deinem Buch unterscheidest du auch den, auf, auf sozialer Weise die Arbeit mit Muskelkraft und die durch die Verwendung von Kohle, die ja ihrerseits mehr oder weniger auch durch Muskelkraft zutage kommt. Und ich habe mich da ge gefragt, okay, ist, wie groß ist der Unterschied denn, weil beides mal Muskelkraft irgendwo in, in dieser Gleichung auftaucht?
0: Ja, ganz ohne Muskelkraft geht es nicht, auch heute noch nicht, auch wenn wir Maschinen äh, einsetzen oder Roboter. Äh, Muskelkraft Kraft ist natürlich eine Form von Energie und es gibt ja auch genügend historische ähm, Arbeiten zu Energie und Energieflüssen, Metabolismus und wäre hier ein Stichwort. Genau, es geht um kumulative Effekte vielleicht. Wenn Muskelkraft eben dazu führt, durch den Abbau von, von einem Brennstoff wie Kohle, dass dadurch eben andere Formen von Energie erzeugt werden können, wie soll man das anders sagen? Also, äh, wie eben einer, ein Brennstoff, eine innewohnende Energie anders umgewandelt werden kann, als das Muskelkraft kann. Dann haben wir hier vielleicht auch nochmal eine Form von akkumulativen Effekt. Wir haben Muskelkraft plus äh, die äh, Energie, die eben in dem äh, Energieträger gespeichert, in dem Energiematerial äh, gespeichert ist, nicht? Wir haben eine Form der Konversion von Wärme in mechanische Kraft oder von Muskelkraft äh, in mechanische äh, Kraft. Ja, natürlich haben wir auch immer Verluste von Energie. Nicht? Also nicht alles, was wir essen als Energie, wird auch in Muskelkraft umgesetzt. Wir haben auch Abwärme de, im Körper. Wir haben äh, genauso große äh, Verluste der des Energiepotenzials von Kohle. In den frühen Dampfmaschinen werden vielleicht maximal 10 Prozent der Kohleenergie auch wirklich verwendet. Mhm. Der Rest verpufft in Wärme. Das ja. ist, ähm
1: Du hast jetzt eben schon den Metabolismus angesprochen, du sprichst vom sozioökonomischen Metabolismus. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was das bedeutet und welchen Erkenntnisgewinn sich dadurch auch ergibt? Ja, letztendlich sind
0: es ja erstmal Stoffflüsse, so würde ich das verstehen, also Materialien, Stoffe, Energie, die in eine Gesellschaft, wenn man das äh, definieren und abgrenzen kann, also die in eine Gesellschaft hinein und dann auch äh, wieder hinaus, fließen, die in der Gesellschaft verwertet wird durch ähm, unterschiedliche Akteure. Man kann das Ganze in einer Energiebilanz vielleicht mhm. ja, messen oder versuchen zu errechnen, wobei natürlich es eine Unmenge von ähm, Faktoren gibt, ja. die hier eine Rolle spielen. Das ist eigentlich ein super Thema noch. Also es gibt forschergruppen die sich ja damit äh, tatsächlich beschäftigen, auch tolle Modelle aufgestellt haben. Man Müsste das noch viel mehr überführen in, in Form der Digital Den Humanities und äh, künstliche Intelligenz, weil hier ein eine Menge von Forschungsdaten zu berücksichtigen sind, die der Wald- und Wiesenhistoriker, ähm, so wie ich, vielleicht auch gar nicht schaffen, das alles zu berücksichtigen. Aber mhm. es ist ein super spannendes äh, Forschungsfeld, auch für die Historiker. Also es ist eine starke Verbindung eben äh, zwischen äh, sozialen, soziologischen Fragestellungen mhm. und ähm, auch den historischen.
2: Hängt das auch mit, wir hatten es eingangs ja gesagt, du hast dich auch mit Zirkulation beschäftigt mit deiner Beschäftigung von Zirkulation in der Wissens- oder auch in der Globalgeschichte. Zusammen diese Figur des Metabolismus, weil du jetzt auch von Fluss gesprochen hast, oder welches welches Gedankenbild liegt, liegt dieser Vorstellung zugrunde?
0: Ja, das Schöne beim bei diesen äh, Metabolismusstudien ist, dass äh, hier die eine stärkere Zielgerichtetheit deutlich wird, als das ähm, häufig bei den Studien, angenommen wird, die sich so mit Wissenszirkulation auseinandersetzen. Mhm. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir in unserer ähm, menschlichen Geschichte ähm, häufig es eben mit äh, Hierarchien, mit Asymmetrien zu tun haben, die wir natürlich nicht teilen oder nicht teilen müssen. Ähm, aber es gibt eben verschiedene mhm. Hierarchien. Das fängt ähm, an mit Unterscheidungen von Mensch und Natur, die in verschiedenen Gesellschaften eben als feste äh, Vorstellungen eben vorherrschen zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen, äh, zwischen äh, mhm. politischen Einheiten und so weiter. Also insofern gibt es hier eben keinen freien Fluss, sondern es gibt gerichtete Flüsse, die äh, auch etwas mit den verwertungsabhängig, Verwertungsabsichten der äh, jeweiligen Gruppen eben auch äh, zu tun haben. Ja, nichtsdestotrotz sind Flüsse, sind Dynamiken äh, von Gegenständen, von Stoffen, von Vorstellungen, von äh, Wissen, von äh, Wissensträgern wie Büchern beispielsweise, die eben sich in verschiedenen Kontexten dann auch wiederfinden und je nachdem, in welchem Kontext die sich auch wiederfinden, dann eben auch unterschiedlich nochmal gebraucht werden können.
1: Implizit hast du es jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen praktisch und wir nähern uns auch immer mehr so ein bisschen, weil wir noch auf die Energiewende heute eingehen wollen, also in der Gegenwart. Vielleicht dazu dann eben die Frage, wie bedingt sich denn sozialer Wandel und Veränderung der Energiewirtschaft jetzt aus deinen Studien heraus erstmal? Wir kommen dann gleich noch zur Gegenwart.
0: Ja, also es ist ein bisschen ist das eine, würde ich sagen, unerforschte Frage? Also, mhm. also, es kommen auch hier wieder so viele verschiedene Faktoren zusammen, ähm, schon alleine um zu definieren, was ist eigentlich die Gesellschaft, nicht? Was ist in Bezug auf eben diese Energiefrage, Energiebedarf, wie lässt sich äh, das ähm, definieren, aber noch schlimmer finde ich fast die Frage, wie lässt sich das steuern? Also da kommen wir ja ganz in, also auch in die aktuellen mhm. Fragen nochmal rein. Ist das überhaupt eine Frage, die mhm. gesteuert werden kann? Selbst Angebot und Nachfrage scheinen mhm. ja nicht, auf jeden Fall in der heutigen Zeit, nicht unbedingt miteinander immer in Einklang zu stehen. Und in der Vergangenheit ist es äh, eben dann auch nochmal äh, die Frage, welche Energienotwendigkeit besteht in, in einem jeweiligen äh, Kontext. Also wir gehen ja davon aus, dass wir ähm, im Winter gerne die Heizung aufdrehen müssen. Ist das, in, oder in welchen sozialen Kontexten ist das äh, tatsächlich ebenfalls anzunehmen? Also dieses Konzept von äh, Wärme, und da kommen wir ganz stark auch in solche äh, stärker körperorientierten historischen Studien hinein, ist das Konzept von Wärme, von Wohlbefinden, das sich mit Wärme verbindet, eben in allen sozialen, kulturellen und historischen Situationen ähnlich gelagert und welche Unterschiede findet man hier. Also da sind viele Themen, die ich in meinem Buch natürlich auch gar nicht ansprechen kann, aber die vielleicht auch nochmal interessant wären, nochmal stärker äh, zu erforschen.
2: Es kann ja zumindest so ein bisschen wie ein Elefant im Raum dastehen. Also dein Buch beschäftigt sich mit Kohle kam jetzt rezent raus und sind hat es auch schon angesprochen, wir haben auch heute irgendwie eine, eine Debatte um Kohle, sei es irgendwie Lützerath oder Australien und an sich steht da ja auch so ein, ein Fach Auseinandersetzung oder so eine Selbstreflexion im Raum, inwieweit die Geschichtswissenschaft gegenwärtig auch im, im Sinne von politisch ist oder welche Rolle ihr zukommt, ganz. Das Fach scheint ja da auch und muss es ja auch nicht eine eindeutige Position finden wollen. Wie verhältst du dich denn zu diesen Fragen, die sicherlich auch in deiner Beschäftigung mit dem Buch immer wieder auf dich zukommen?
0: Ja, also natürlich ist es von einer gewissen Jetztzeit inspiriert. Mhm. Ich finde, das ist ein bisschen auch Teil der Aufgaben der Geschichtswissenschaft, auch ein bisschen zu schreiben, ja, wie. Sind, haben sich Sachen entwickelt. Wie kommt es auf, Wie kommt es zu einer Jetztzeit überhaupt? Das ist ähm, mhm. vielleicht ein Punkt. Nun ist die Beschäftigung mit Kohle in der Geschichtswissenschaft ja auch nichts Neues und sogar aus dem Umwelthistorischen äh, Motiv heraus nichts äh, nichts Neues. Ich erinnere nur an die Bücher von von äh, Herrn Brüggemeier zum Beispiel zum zur Kohle mhm. und auch sein letztes Buch ähm, hat ja auch diese Verbindung, ne? die, die historische Tiefe mhm. und eben den aktuellen umweltpolitischen äh, Kontext. Ähm, und das ist nicht äh, das einzige Buch. Nora Turada hat ein schönes Buch eben auch vorgelegt, auch zur Kohle. Eben auch diese, diese äh, Frage nach, ähm, wie stark der Stoff eben auch langzeitig, äh, langzeitige Einflüsse hat. Ein bisschen ist es das, was mal Erich Belzer, das war mein Betreuer, mein Doktorvater in Mannheim, gesagt hat, wenn Historiker anfangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen, ist es wirklich Geschichte. Aus meiner jetzigen Perspektive würde ich aber sagen, sind wir noch lange nicht am Ende der Kohle und auch nicht am Ende einer Kohlezeit. Das wäre eine zu deutsche Perspektive, glaube ich, vielleicht eine zu europäische Perspektive, wenn man so möchte, weil eben in anderen Weltteilen Kohle immer noch ein wichtiges, nationales, für die nationale Industrie gut ist, aber auch eben starkes Exportgut, auch noch nach Europa. Da schließt sich ein ganz anderes Thema noch an. Es ist auch immer noch eine Grundlage für eine gewisse Chemieindustrie, chemische Industrie, die die Kohle nutzen kann. Aber es bleibt halt eben auch ein wichtiges, äh, wichtiger Brennstoff, eine Grundlage für, für Montanindustrie. Ja, insofern sind wir noch nicht am Ende. Aber gut, aus unserer Perspektive beschäftigt sich jetzt Geschichte mit Kohle und nicht mehr nur äh, Wirtschaftswissenschaften oder Politikwissenschaften oder äh, Sozialwissenschaften, die sich halt eben guckt, wie Kohleabbau in eine Aktuelle Gesellschaft hineinwirkt. Für uns, wir können ein bisschen abschließen mit dem Thema, zumindest was aktive, die aktive Förderung von Kohle mhm. angeht. Die mhm. Nutzung ist ja noch
1: nicht vorbei. Frage, die sich daran anschließt. In der aktuellen Debatte auch um Energiewende, wie siehst du denn da die Rolle, der der Geschichtswissenschaft zukommt? Und wie können vielleicht HistorikerInnen sich beteiligen an dem öffentlichen Diskurs oder sollen sie sich überhaupt beteiligen? Ich glaube, auch da ist die Meinung manchmal gespalten. Wie stehst du denn dazu und wie siehst du das?
0: Also Beteiligung ist immer gut und auch ein bisschen Erklärung. Ich ich glaube, also jetzt aus meiner ähm, historischen Betrachtung ist zum Beispiel diese Frage nach der, nach der Eile, nach der notwendigen Eile, eine, die historisch sehr, sehr schwierig mhm. zu beantworten mhm. ist. Nicht? Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass wir eine Form von Energiewende, wie wir sie ähm, heute bräuchten, eigentlich nicht kennen. Mhm. Nicht? Es gibt ähm, diese Form der äh, Planung, des Versuches, Wenigstens, verschied ganz verschiedene Sektoren miteinander zu integrieren, äh, so etwas ähm, gibt es ähm, historisch kaum. Es sind eher Entwicklungen, die, ähm, sagen wir mal, aus einer Eigendynamik sich heraus entwickelt haben. Und eben sehr viel, in sehr viel längeren Zeiträumen zu verorten sind, als das, was wir eigentlich heute bräuchten, in der, äh, mhm. in der Dekarbonisierung beispielsweise. Nicht? Insofern, bin ich da eher ein bisschen skeptisch dass historikerinnen gute antworten auf ähm, die aktuelle herausforderungen geben können was wir tatsächlich machen könnten wäre stärker auf problemstellungen mhm. hinzuweisen und eine ist tatsächlich ähm, einmal stark her äh, herauszustellen dass ähm, umstellungen in energiesystemen immer auch mit sozialen und teilweise sogar mit politischen umstellungen ähm, einhergehen und ähm, je nachdem die halt eben auch gestaltet werden könnten das muss man tatsächlich mit im auge behalten der technologische wandel ist unglaublich wichtig auch den so anzugehen dass äh, nicht nur vorhandene technologien eben äh, weiterentwickelt und eingesetzt werden sondern eben auch zukünftige also technologien weiterentwickelt neu entwickelt werden können und müssen ich glaube auch dass äh, neben dem sozialen, dem politischen und dem technischen Wandel eben auch nochmal Fragen der Wissenskulturen hier eine große Rolle spielen. Nämlich, wenn Teile der äh, Debatten heutzutage eben auch damit zusammenhängen, dass Teile der Bevölkerung sich nicht ausreichend informiert fühlen über die Konsequenzen, mhm. aber auch die Möglichkeiten äh, von Energiewenden, dann sehe ich hier ein starkes, ja, ein starkes Problem in der Wissenskultur selbst.
1: Äh, ja, voll. Und das ist zum einen eben oft, wer hat Zugang zu welchen Informationen vielleicht auch ähm, und zum anderen aber genau, finde ich auch diese Rolle, das mitzudenken, wie du es vorher gesagt hast, dass es eben menschliches Zusammenleben geprägt von Asymmetrien ist und da nochmal darauf hinzuweisen und zu sagen, Leute, wenn wir irgendwie Energiewende angehen, dann hat das auch darauf Auswirkungen und das muss man mitbedenken. Das ist ein bisschen auch, was irgendwie gefühlt in der öffentlichen Debatte oft fehlt, finde ich, und was eben wir als HistorikerInnen durchaus einbringen können.
0: Ja, aber die Arena, die müsste man halt auch noch schaffen, ist so mein Eindruck nicht. Also, weil die ähm, das in den, sagen wir mal, äh, bestehenden Kanälen ähm, auch der politischen Auseinandersetzung zu tun, führt halt möglicherweise dazu, ähm, politische Lager, so wie sie äh, sind, oder Einstellungen zu Fragen von Klimawandel und der Notwendigkeit von ähm, Energiewenden eben eher zu verstärken. Das ist, glaube ich, eine starke Arbeit. Es gibt ja auch. Gruppen, die daran arbeiten, ähm, auch eben solche neuen Kanäle zu schaffen. Zu sagen, es gibt Ansätze, sagen wir mal. Mhm.
2: Jetzt eine recht ungnädige Frage, weil du ja erst die Diabil abgeschlossen hast und man dir eigentlich so hohe zugestehen sollte. Womit befasst du dich denn derzeit in, in deiner Forschung? Hast du schon irgendwas so am Horizont oder im Hinterkopf, wo du sagst, ah ja, vielleicht?
0: Nein, es gibt zwei Fragen, die mich gleichzeitig interessieren und die sind total disparat. Das ist bei mir typisch so. Die werden auch nicht zusammenkommen, aber irgendwann werde ich das eine machen und das andere. Und zurzeit mache ich beides. Das eine ist diese Frage nach Rohstoffen, natürlichen Ressourcen für eine Geschichte der frühen Neuzeit stärker zu definieren. Das ist ein Thema, an dem ganz viel hängt, soziale Gestaltung, Gestaltung des Herrschaftssystems, Gestaltung aber auch äh, von Wissen, wie wird eben Natur verstanden und definiert und welche okay. Rechte äh, dann einer menschlichen Gruppe zugerechnet, äh, um diese natürlichen Ressourcen auch tatsächlich nutzen zu dürfen. Genau, das ist äh, ein Punkt. Der andere Punkt ist, äh, den deutlich auch schon in diesem Beitrag für Europa äh, Clio Online eben an, äh, diese mit den Kohlebäumen, äh, die ihr auch am Anfang erwähnt habt. Da ist äh, die Frage nach der Nutzung von ähm, Kohle in der äh, Chemie zum einen äh, ganz wichtig, aber eben auch von anderen sogenannten Abfallprodukten, die in der Nutzung von äh, Kohle eben auftreten. Das sind äh, Schlacken, mhm. das sind äh, Tiere und aus denen können ganz unterschiedliche äh, Wirtschaftsbranchen eben ganz spannende Produkte herstellen. Nicht? Also die Chemieindustrie arbeitet lange dann mit Farbstoffen, aber auch die Bauindustrie mhm. ist daran interessiert und kann eben viel daran weiterentwickeln und sich äh, auch neue Materialien zusammen Schustern, die eben vorher nicht so existiert haben.
1: Spannend. Wir sind immer gespannt auf neue Lesetipps auf jeden Fall. Deshalb hat, äh, ist unsere vorletzte Frage mittlerweile immer, ähm, welches Bier, äh, welches Bier, welches Buch <lacht> <lacht> liest du zurzeit und welches Bier passt dazu so? Gerne auch nicht alkoholisches Getränk.
0: Was lese ich? Also eigentlich was ganz anderes. bin über meine Verbindung nach äh, Frankreich auf einfach Exil. Äh, Autorinnen äh, gestoßen, die eben in Frankreich in Zeiten des Nationalsozialismus dann Zuflucht gesucht haben. Nicht immer gefunden haben, aber ja. gesucht haben. Insofern beschäftige ich mich ein bisschen einfach mit einer bunten Gruppe, die zum Teil keine Kenntnis voneinander hatte, ähm, aber eben die äh, dann eben in, äh, in Frankreich, in Südfrankreich hier eine Zeit lang leben konnten. Ähm, gerade lese ich äh, den Österreicher ähm, ähm, Albert Drach, der war Anwalt, konnte dann halt eben nicht weiter arbeiten, ist dann ins, äh, nach Frankreich ins Exil gegangen und ähm, hat dann als nach seiner Rückkehr nach Österreich dann angefangen auch äh, zu schreiben, verschiedene Romane mit einer spannenden Sprache, ja. <lacht> Was äh, passt dazu, ich weiß es nicht, also der Haupt, die Hauptfigur trinkt gerne wie das vielleicht, naja, das ist ein bisschen klischee-mäßig Österreicher so machen, Heurigen oder so. <lacht> das ist nicht so ganz mein Fall, aber Wein ist natürlich nicht schlecht, aber gerade ist auch, naja, jetzt wird es langsam wärmer, ja. aber ein Tee macht's, es auch.
2: <lacht> genau, wir haben zwei Abschlussfragen und ich stelle jetzt die zweite, was bedeutet, dass wir leider schon am Ende auch dieses Gespräch sind, was noch viel länger hätte gehen können und wir Enden immer mit der offenen Frage für unsere Gäste: Was war 1917?
0: Was war 1917? Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Ich, äh, aus meiner jetzigen Beschäftigung würde ich sagen, veröffentlicht Walter Rathenau sein, sein Buch zur neuen Welt, äh, zur neuen Wirtschaft. Warum mich das natürlich interessiert, ist, äh, er hat natürlich auch eine Sicht darauf, wie es mit der Kohle weitergehen soll im Nachkriegs. Deutschland, wobei er sich natürlich noch nicht ausmalen konnte, dass eben Teil der Kohlevorkommen, die äh, damals äh, im Deutschen Reich äh, gefördert wurden, eben nicht mehr zur Verfügung standen. Eben <lacht> Oberschlesien und dann auch das Saarland eine Zeit lang eben nicht. Ja, aber es gibt halt eben seine, seine Ideen, ähm, bereits ähm, Wirtschaftsbranchen, äh, Industriebranchen miteinander stärker zu integrieren. Ähm, und äh, diese Kohlenutzungsbranche ähm, von der Montan über die Energie bis hin eben zur chemischen Industrie legt er da auch schon ein bisschen ähm, da. Also das 1917 ist ähm, jetzt eine sehr deutsche Perspektive, aber ist ja auch global historisch nicht uninteressant, dieses äh, diese Frage der chemie Chemieindustrieentwicklung und auch der Kohlenutzung eben in der Kohleabfallnutzung in der in der Baubranche findet sich ja in Frankreich genauso wo ja viel mehr aufgebaut werden musste nach dem ersten Weltkrieg neue Städte mit einer neuen Architektur mit neuen Materialien die eben zum Teil eben auf Kohleabfall zurückgingen.
2: Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich danke euch. Spannender Blog. Erstens. Zweitens danke für die vielen Fragen, die mich auch nochmal stark zum Nachdenken angeregt haben.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
2: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche
2: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter at
2: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.